0: Tutto bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. Qui oggi è bellissimo, ci sono le nuvole basse. Io abito un po' in alto in collina e, e a volte ci sono le nuvole basse che creano come, come una nebbia, ma Capisci che non è una nebbia perché non viene dalla terra, viene, viene dall'alto, si abbassa e poi si muove, si muove, si spostano. E quando, quando il clima è così mi ricorda tanto Horton Plains, che è un posto, un parco naturale che c'è in Sri Lanka, dalle parti di Morelia quindi all'interno, sulle montagne. Um, Orton Plains è anche detto the end of the world, la fine del mondo, perché è un picco e, e le nuvole si muovono sotto, per cui tu sei, sei sopra le nuvole e sotto di te vedi tutte le nuvole che si aggregano, si disgregano, è bellissimo. E quando c'è questo, questo clima, che ci sono le nuvole basse, mi viene sempre in mente quando andavo a ton Plains con Michael, Michael Williams, il mio maestro, e, e lui mi diceva che queste nuvole erano gli spiriti, per cui io mi sedevo lì su questo picco in meditazione insieme a lui e quando le nuvole ci avvolgevano che lì le nuvole anziché scendere dall'alto salivano dal basso perché noi eravamo in alto su questo picco sopra le nuvole e quando le nuvole salivano e ci avvolgevano io sentivo che erano gli spiriti ed ero felicissima mi piaceva tanto Ehm, bene, allora oggi Parliamo di buddismo, stiamo trattando il nobile ottuplice sentiero e abbiamo già trattato i primi due temi, vero? E adesso siamo qua a trattare gli altri due. Abbiamo trattato la corretta percezione, abbiamo trattato la corretta intenzione e adesso ci occupiamo della corretta parola e della corretta azione. Se ehm, volete, eh, se vi siete persi la puntata scorsa e volete fare tutto il percorso nel nobile ottoblice sentiero eh, basta che andiate a rivedervi la puntata scorsa che trovate sia su YouTube che su Facebook che su Instagram. Eh, è la puntata del venerdì. La riconoscete perché nella puntata del venerdì in cui tratto di buddismo indosso la mia veste arancione, questa qui, questa era la veste che io indossavo nell'eremitaggio di Abarana, della foresta, io avevo preso i voti di Samanera e indossavo la veste arancione, poi poi l'ho smessa, però quando tratto di buddismo la tengo così sulla spalla è è una sorta di cappa magica che mi connette mi aiuta a essere in connessione mi aiuta a ricordare l'iniziazione perché un'iniziazione è sempre un'iniziazione ed è qualcosa che non svanisce mai puoi anche toglierti la veste ma l'iniziazione rimane sempre Allora, eh, brevemente riassumo, il nobile o tuplice sentiero è, ehm, diciamo così, una conseguenza, tra virgolette, delle quattro nobili verità, le quattro nobili verità secondo le quali la vita è dolore, il dolore ha una causa, la causa è conoscibile e quindi il dolore è risolvibile e la strada per risolvere il dolore è la meditazione e il nobile o tuplice sentiero, ehm, che si compone di otto eh, precetti. Il primo, l'abbiamo visto l'altra volta, è la corretta percezione, è la base, è il fondamento. Chiaro che se non percepisci le cose in modo corretto, eh, tutto è alterato, per cui tutte le tue reazioni sono alterate. Percepire in modo corretto significa percepire con i sensi puri, purificare i sensi, purificare i sensi dal controllo mentale perché sentire, vedere, toccare, gustare, odorare sono operazioni mentali. Quando tu vedi, scegli, tocchi tra un'infinità di possibilità, scegli che cosa percepire, è la mente che opera questo e quindi fin tanto che i sensi sono... ehm, nelle mani della mente eh, tu non hai una percezione pura, libera delle cose, ma percepisci ciò che la mente vuole che tu percepisca e fin tanto che non c'è una corretta percezione non è possibile eh, avere le altre qualità del nobile o duplice sentiero, per esempio la corretta intenzione che è la seconda di cui pure abbiamo parlato lo scorso venerdì la corretta intenzione ovviamente procede dalla corretta percezione e oggi ci occupiamo della corretta parola e questo è bellissimo e la corretta parola è la cosa che mi piaceva di più mi ricordo quando ero quando ero nell'eremitaggio della foresta ehm, A proposito, oggi bevo tisana di bardana. Conoscete la bardana, è una radice stupenda. La tisana di bardana è straordinaria per ehm, regolarizzare la produzione di ehm, insulina. È un toccasana per il pancreas. Ogni tanto tisana di di bardana, ricordatevi, fa anche rima, tisana di bardana. Ehm, (ride) lo sapete che da lunedì faccio un corso sul sul cibo del risveglio con una cuoca macrobiotica anzi una cuoca di cucina immaginale abbiamo chiamata così straordinaria, bravissima che spesso mi accompagna nei miei ritiri, nei miei seminari perché nei miei seminari è importantissimo quello che si mangia appunto cucina immaginale la chiamiamo noi e allora alcuni mi dicono Serena tu quando fai la diretta al mattino ci devi sempre dire che cosa hai mangiato il giorno prima ogni tanto se mi ricordo ve lo dico ieri sera insomma voi dovete capire che le mie giornate io incomincio alle 5, 5 e mezza e eh, finisco verso le 9, 9 e mezza volte anche 10 voi direte finisco cosa? di lavorare io non lo chiamo lavorare perché lavorare stanca lavorare lo chiamo essere impegnata avere un ideale e darsi da fare per il proprio ideale. E quindi ieri sera... Era un po' tardi. E non va bene mangiare tardi. Per cui ieri sera non ho ho saltato, non ho cenato. Fa benissimo ogni tanto saltare. Se no io verso le sei, così, sei, sei e mezza, anche prima, cinque e mezza, interrompo e mangio. L'altro ieri... a a quell'ora ho mangiato dei carciofi con un po' d'aglio a cui cui tolgo sempre la parte centrale degli aglio chiamano l'anima l'anima dell'aglio, dove c'è la crescita poi è meglio toglierlo, non mangiarlo tagliato fine fine ho messo sopra un po' di aglio ai carciofi poi ci ho messo dei broccoli tutto tutto in una padella e eh, dei fagioli che avevo cotto prima che fagioli ci vuole un'ora, un'ora e mezza, un misto, fagioli, ceci, messo tutto in padella, con pochissima acqua, fatto cuocere, poi l'acqua è evaporata, condito con un po' di olio di sambuco, conoscete olio di sambuco? È buonissimo, poco, un po' di gomasio, ci ho messo anche qualche oliva, mangiato quello ok soddisfatta la curiosità di chi mi chiede di dire cosa mangio allora la corretta parola era un tema importantissimo per me interessantissimo interessantissimo forse perché io venivo da una famiglia in cui c'era tutto in casa tranne che la corretta parola per cui era una cosa che mi affascinava tantissimo quando il mio maestro faceva il meditation talking sulla corretta parola io veramente lo stavo ad ascoltare con un piacere enorme la corretta parola diceva il mio maestro è il silenzio e io dicevo ok capito avevo 19 anni 20 anni sono stato 6 sei anni lì fino a 26 anni un po più di sei anni 6 sei, sei anni e qualche mese diciamo e e ero comunque molto giovane e lui mi diceva la corretta parola è il silenzio e fin qua ci siamo che cos'è il silenzio e qua fum, si apriva un mondo che cos'è il silenzio fum. si apriva un mondo perché il silenzio non è semplicemente stare zitti il silenzio non è assenza di parola il silenzio è la corretta parola perché il silenzio è qualcosa che riguarda le profondità e quando ascolti in profondità, È quando sei consapevole. Per esempio, adesso ci sono degli uccellini che stanno cantando, e anche se ho le finestre chiuse, io non ho quelle finestre super ipersigillate che poi dentro si crea un luogo che non ha più nessun contatto con l'esterno. Li sento gli uccellini anche se ho le finestre chiuse, sento. Non so se li sentite anche voi. Se io sto zitta è l'unico suono qua che si percepisce. Questo suono dovete ascoltarlo in profondità o qualunque suono voi sentiate lì intorno a voi, dovete ascoltarlo in profondità. E vi dico una cosa, non esiste il suono buono e il suono cattivo. Adesso non dovete pensare che che bello sentire solo gli uccellini, io invece qua ho il vicino di casa che sta trapanando o le macchine che passano sotto per la strada. Non esiste il suono buono e il suono cattivo semplicemente ascolta il suono che percepisci ma in profondità senti questa vibrazione nelle profondità del tuo corpo nelle profondità delle cellule questa vibrazione è destinata a svegliare qualcosa un'emozione, una potenza, una forza forse se il suono delle macchine che passano per la strada è destinato a risvegliare una rabbia una reazione di ribellione. Ebbene, lascia che si risvegli, devi fare qualcosa, devi muovere qualcosa, devi cambiare qualcosa nella tua vita, hai bisogno di quell'energia. Lascia che questo suono che arrivi vi che arriva, vibri in profondità dentro di te e possa risvegliare questa forza, la tua rabbia, la tua ribellione e che questo possa portarti al cambiamento. Ogni suono è la voce del divino, ogni suono. Non è, non è vero che ah, le macchine, l'autostrada, il vicino che trapana, non sono il suono del divino. Lo sono, perché non può esistere un suono che non sia il suono del divino. È solo la mente che separa e divide il suono buono dal suono cattivo, ma non esiste niente del genere, niente. Qualunque suono tu senti, devi lasciarlo vibrare nelle profondità e non devi avere paura o giudicare il processo che il suono scatena dentro di te. Se il suono scatena la rabbia e la ribellione, è questo. Se il suono scatena un sentimento di unione e di compassione, è questo. Se il suono scatena Zagara, proprio adesso dovevi arrivare, Eh, va bene ok è arrivata Zagara ma la faccio entrare dopo Eh, insomma non esiste qualcosa come il suono buono o il suono cattivo Zagara sta miagolando (ride) nella mia famiglia durante i pasti spesso si urlava troppo ecco, vedi, si urlava troppo anch'io un giorno ho detto questa cosa al mio maestro che nella mia famiglia non c'era la corretta parola e il mio maestro mi ha risposto non è possibile qualsiasi suono è corretto, dipende dal tuo modo di percepirlo. Vi ricordate la prima, eh, il primo precetto delle nobile, del nobile duplice sentiero? La corretta percezione. Ecco, dipende dal tuo modo di percepire. Se hai una corretta percezione, non esiste nella mia famiglia si urlava troppo esiste nella mia famiglia si urlava non troppo si urlava ma adesso tu puoi riascoltare queste urla lasciarle vibrare in profondità dentro di te ascoltarle da dentro a fuori il segreto è questo quello che ti insegna la meditazione normalmente gli individui ascoltano da fuori a dentro la meditazione ti insegna ad ascoltare da dentro a fuori. Una delle meditazioni buddhiste che conducono a vidarshana, vipassana, vidarshana, vidarshana, vedo in profondità, vipassana, comprendo, eh, intuisco in profondità. Una di queste meditazioni è ehm, l'osservazione del corpo all'interno. Devi visualizzare, prima immaginare, per un bel po' di tempo perché all'inizio non riesci a vedere dentro, ma devi immaginare, immaginare, immaginare il tuo corpo dall'interno, poi arrivi a visualizzare dall'interno il corpo. E io mi ricordo sempre il maestro che diceva «dall'interno» e sottolineava. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu osservi il tuo stomaco dall'interno, devi essere dentro, immaginare di essere dentro lo stomaco e guardare da lì dentro a fuori. Se tu osservi la cavità cranica, che è la prima terra dei Buddha, osservi la cavità cranica, dall'interno vuol dire che sei dentro dentro al centro del cervello e piano piano guardi fuori vedi tutto dall'interno verso l'esterno fino a vedere i capelli dalle radici i capelli dalle radici e poi piano piano vai fuori quindi dall'interno all'esterno e ehm, questa meditazione è straordinaria perché ti aiuta poi anche a sviluppare questa capacità percettiva dall'interno all'esterno e non dall'esterno all'interno il suono va ascoltato dall'interno all'esterno quindi i tuoi urlavano troppo durante i pasti ok adesso riascolta queste voci dall'interno innanzitutto le devi lasciare entrare attraverso ogni poro della pelle perché come diceva il mio maestro si ascolta il suono attraverso ogni poro della pelle eh? mi piacerebbe che ci fosse rino anche se molto probabilmente c'è perché mi segue sempre nelle dirette rino capitanata che è quel musicista con cui ho fatto quel bellissimo CD Mantra Sciamanici eh, che avete acquistato tutti perché veramente ha venduto una quantità incredibile di copie, per cui l'avete sicuramente preso tutti. E mi piacerebbe che ci fosse perché lui è appunto musicista, ma sicuramente c'è perché mi segue sempre nelle dirette. I musicisti lo sanno che ce l'ho, eh, vedi Maddalena, ce l'hai il CD. I musicisti sanno che a loro viene praticamente naturale ascoltare il suono dall'interno, e, come i poeti sono naturalmente sciamani, così i musicisti sono naturalmente... Eh, praticanti di meditazione <ride> ma chiunque può sviluppare questa capacità ascoltare il suono dall'interno allora i tuoi urlavano troppo a cena va bene evoca questo ricordo il ricordo di queste urla Fallo entrare attraverso tutti i pori della pelle portalo dentro portalo fa fallo vibrare in ogni singola cellula del corpo e ascoltalo da lì da dentro le cellule dalle profondità delle cellule ascoltalo da lì è pura vibrazione quando tu ascolti un suono dalle profondità del tuo corpo è pura vibrazione non ha il significato che gli attribuisce la mente non ha più significato alcuno è solo pura vibrazione è solo pura vibrazione e questa vibrazione risveglia risveglia energie risveglia emozioni e ti apre dei sentieri di azione di intenzione per esempio se tu adesso ricordi evochi il ricordo delle urla nella tua famiglia durante i pasti no? tu che hai detto nella mia famiglia si urlava troppo durante i pasti evochi questo lo fai entrare da ogni poro della pelle lo fai vibrare nelle cellule e poi lo ascolti lì nelle profondità del corpo nelle cellule non ha più significato è pura vibrazione questa vibrazione risveglia un'intenzione, un'emozione e di conseguenza un'intenzione e ti spinge ad agire, a fare qualcosa. Per esempio, a prendere ferma risoluzione di essere gentile, di... <coughs> scusate, di atteggiarti in modo dolce di non urlare di parlare sottovoce questa può essere l'intenzione che ti suscita un suono evocato di questo tipo se lo ascolti da dentro dalle profondità del corpo insomma il silenzio è qualcosa di molto profondo si può essere in silenzio anche quando si parla Si può essere in silenzio anche quando si canta, si può essere in silenzio cantando, parlando, danzando. Si può praticare il silenzio anche nel canto, nel discorso, nella danza. Si può praticare il silenzio perché il silenzio è ascoltare il suono in profondità. Il silenzio è quando senti il suono nella profondità delle cellule come pura vibrazione, senza significato. Il significato è qualcosa che la mente attribuisce al suono, ma se tu togli il significato, il suono è pura vibrazione e questa vibrazione sprigiona, scatena un'emozione nell'organismo e questa emozione porta all'intenzione. E l'intenzione porta all'azione, sempre. E infatti la corretta parola porta alla corretta azione. La corretta parola porta alla corretta azione. La corretta parola è il terzo elemento del nobile tuplice sentiero e la corretta azione è il quarto elemento. Se tu ascolti nel silenzio, parli nel silenzio, Cosa vuol dire ascoltare e parlare nel silenzio? Vuol dire ascoltare e parlare nelle profondità, laddove non c'è la mente, laddove sei in uno stato di non mente, sei in uno stato di pura sensazione, di pura percezione, corretta percezione, il primo elemento, del nobile o tuplice sentiero, corretta intenzione, e quindi sei nella corretta parola, che è il corretto suono. Ascolti nelle profondità delle cellule, fai vibrare il suono nelle profondità delle cellule, senza dargli un significato. Questa vibrazione genera una corretta percezione una corretta emozione che è una corretta intenzione questo processo richiede fede devi avere fede fede nell'esistenza fede negli eventi devi comprendere che gli eventi sono enti entità spiriti dei dei gli eventi sono il divino gli eventi sono il divino zagara che miagola adesso eh, qui fuori dalla finestra perché vuole entrare ehm, è il divino. Gli uccellini che cantano sono il divino, la, ma anche l'autostrada che eventualmente passa sotto la tua finestra e il rumore delle auto che, che corrono, che sfrecciano, è il divino. Il vicino di casa che eh, fa partire il martello pneumatico eh, o la, il trapano perché deve fare un buco nel pavimento del muro è il divino va ascoltato da una prospettiva di silenzio che è una prospettiva interna profonda è solo la mente che fa baccano è solo la mente che fa brusio attribuendo significati ai suoni che sono significati eh, condizionati sono i significati della matrix dell'ipnosi ma se tu Ascolti il suono nelle profondità delle cellule, è pura vibrazione, è pura vibrazione, lo liberi da ogni significato, è pura vibrazione. Questa pura vibrazione è la pura percezione, il primo elemento del nobile utopice sentiero. La pura percezione scatena la pura emozione, che scatena la pura intenzione, che è la corretta intenzione che a sua volta scatena la corretta azione la corretta azione a questo punto non puoi non renderti conto che il suono è divino qualunque esso sia l'autostrada che passa sotto casa il vicino che trapana il gatto che miagola gli uccellini che cantano sono il divino se tu hai una corretta percezione alla fine si genera la corretta azione e la corretta azione è sempre un'azione che ti libera è un'azione che ti eleva la corretta azione è l'azione gentile la corretta azione è l'azione gentile La corretta azione procede dalla corretta parola. La corretta parola procede dal corretto ascolto del suono, dal silenzio. Se tu ascolti un suono in profondità, sei in silenzio, perché quel suono è pura vibrazione e non ha significato, è silenzio. È la danza di Shiva nel, nel, nel Purana, Lingam Purana, un testo indù antico. C'è scritto «l'esistenza è la danza di Shiva, Shiva danzando risveglia la materia e ne fa onde pulsanti di un suono che pervade l'universo». Tra l'altro questo è riportato da Ananda, Ananda Chkumaraswami, che è stato un grandissimo sanscritista studioso delle tradizioni tantriche eh, ed era dello Sri Lanka lui, era proprio originario dello Sri Lanka. L'esistenza e la danza di Shiva, Shiva danzando risveglia l'universo e ne fa onde pulsanti di un suono che pervade l'intera esistenza. Questa questa è poesia, ma è anche scienza, eh, perché ci ricorda eh, la la meccanica quantistica, la meccanica vibratoria. Questa vibrazione che pervade l'universo, che proviene dalla danza di Shiva, è il suono del silenzio il silenzio non è assenza di vibrazione il silenzio è musica è quando la vibrazione non ha più il significato che la mente le attribuisce e quando la vibrazione è pura quindi il silenzio è l'ascolto libero del suono è quando tu ascolti il suono senza la mente, in uno stato di non mente. Per ascoltare il suono in uno stato di non mente, lo devi ascoltare dall'interno all'esterno e non dall'esterno all'interno. Cioè lo devi ascoltare come se il suono si producesse dentro di te, dentro il tuo corpo, dalle profondità delle tue cellule e non dall'esterno all'interno perché in verità è così ogni suono si produce dall'interno all'esterno questa sensazione di subire il mondo di essere vittime del mondo questa sensazione che il mondo è tutto intorno a te e ti schiaccia, ti comprime, ti condiziona e ti direziona è maya è l'inganno della coscienza, è la mente, è un inganno. Il mondo è dentro e ogni suono si produce dall'interno all'esterno, non dall'esterno all'interno. Il mio maestro mi disse, fin tanto che sentirai i suoni del mondo provenire dall'esterno all'interno, sarai sempre vittima devi imparare a sentire il mondo che si produce il suono del mondo la parola del mondo che si produce dall'interno all'esterno e così io ho fatto ascoltare dall'interno all'esterno è meraviglioso allora Zagara che mi agola perché vuole entrare è dentro e gli uccellini che cantano sono dentro ma anche le autostrade che fanno rumore il vicino che trapana è dentro e non esiste qualcosa come il suono buono o il suono cattivo, il suono positivo, il suono negativo esiste semplicemente la vibrazione e questa vibrazione è sempre in ogni caso la danza di Shiva e lì si manifesta dall'interno all'esterno per generare un'emozione che produce un'intenzione, che produce la corretta azione. E la corretta azione che si produce quando tu senti la parola del mondo, il suono del mondo dall'interno all'esterno, è sempre l'azione gentile. È sempre l'azione gentile perché... eh, perché tu non subisci più il mondo se lo senti dall'interno all'esterno non lo subisci più non sei più la vittima non sei più la vittima eh, del vicino che fa andare il trapano dell'autostrada che ti passa sotto casa di questo, di quello non sei più la vittima fin tanto che sei la vittima Cos'è che dice Barbara? Beh, insomma, Selene, quando i vicini non ti fanno dormire la notte, l'emozione che genera non è proprio un bene. E questo è essere Barbara, tesoro. Questa è la condizione, diciamo, normale, ma è la condizione della vittima, per cui l'immaginalista deve uscire di lì, deve cambiare questo stato ma non è che cambiando casa tu cambi stato o cambiando vicini tu cambi stato perché ne arriveranno degli altri perché ti troverai in un'altra situazione simile tu puoi cambiare stato soltanto cambiando il tuo modo di percepire le cose Cioè cambiando la tua relazione con il divino. Anche a me è successo per anni, ancora adesso ho i tappini a portata di mano. (ride) Mi ricordo una volta, l'unica volta che qualcuno mi ha dato i tappi delle orecchie è stato sul lago Inlet. Lo sapete dov'è il lago Inle? È in Myanmar. È il posto dove andiamo di solito a dormire sul lago Inle È era chiuso per restauro. Ah, siamo andati in un altro, siamo andati in un hotel dove vanno anche i turisti. Io cerco sempre di non andare mai dove vanno i turisti, però lì non era possibile e eh, posto bellissimo eh? hotel galleggiante sulle acque del lago Inle bellissimo però c'erano tutte le barche dei pescatori e degli orticoltori che arrivavano eh, e che viaggiavano di notte sapete sul lago Inle coltivano gli orti sull'acqua pomodori, zucchine tutto cresce sull'acqua bellissimo da vedersi e poi fiori di loto e eh, chi più ne ha più ne metta. Insomma, c'erano tutte queste barche che arrivavano, partivano, arrivavano, partivano. Allora il rumboe arriva, mi bussa e mi dà sciugamani, cose va e poi mi dà i tappi delle orecchie. Perché devo mettermi i tappi nelle orecchie? Cioè, che senso ha? Tanto il rumore, mica che si percepisce solo dalle orecchie. Si percepisce attraverso ogni poro della pelle. Mi vuoi tappare ogni poro della pelle? E dopo? E <ride> così gli ho sorriso. Vabbè. Eh, sì, effettivamente e eh, sentivo queste vibrazioni da dentro da dentro da dentro e piano piano sentivo tutti questi pescatori orticoltori da dentro da dentro da dentro da dentro da dentro da dentro ed erano tutte queste parti di me tutti che partivano da dentro no? questa, questa volontà di coltivare di pescare coltivare pescare e sentivo il loro sforzo la loro fatica Perché lavoro, lavoro, sforzo, fatica sentivo da dentro tutto questo agitarsi, agitarsi, tutta questa vibrazione e le mie cellule impazzivano di questa vibrazione, impazzivano, impazzivano di questa vibrazione. Ad un certo punto era così forte, così forte questa vibrazione che mi sembrava di avere dentro tutta la fatica del mondo tutta la fatica tutta la fatica di questo essere umano che che deve faticare così tanto per procurarsi il cibo era una vibrazione una potenza grandissima fortissima avevo dentro tutta la fatica del mondo tutta la fatica del genere umano di procurarsi il cibo. A un certo punto è venuto un senso di beatitudine, la certezza che la suprema condotta è assenza di sforzo, che non c'è nessuna fatica da fare, tutto ci è dato fin dall'origine e allora tutta questa vibrazione si è trasformata in un senso di gratitudine e di gioia immensa e tutta la vibrazione che partiva dalle cellule e che andava verso l'esterno era gratitudine e gioia benedizione Gratitudine, gioia, benedizione. Gratitudine, gioia, benedizione. Gratitudine, gioia, benedizione. Ah, era meraviglioso, meraviglioso. È stata una delle notti più fantastiche della mia vita, mi sono addormentata in questa gioia, gratitudine e benedizione, onde, onde di gioia, gratitudine e benedizione, onde di gioia, gratitudine e benedizione, onde di gioia, gratitudine e benedizione. Eh, mi sono ritrovata nel sonno a viaggiare sul lago Inle e, e, e baciavo, adesso direte che sono matta, ma tanto lo dite già, nel sonno, nel sogno baciavo i, i fiori di loto che crescevano sul lago Inle, i pomodori, le zucchine eh, e nuotavo, nuotavo tra queste piante, queste radici, con i pesci che mi guardavano e ci sorridevamo io i pesci, wow, era bellissimo, è stata una delle notti uno dei sogni, uno dei sogni più straordinari, ehm, alla mattina ho incontrato di nuovo il mio gruppo e tutti eh, stanotte, ma tu hai dormito, ma io mi sono messo i tappi nelle orecchie, ma non sono riuscita anche con i tappi, eh, ma insomma dai, ma che posto, sì, bello, bellissimo, albergo, sul lago Inle ma non si può dormire qua ma una cosa eh, ma dai eh, ma che roba faccio tutte contrite, tutte eh, si sì, eh, ma dai, arrabbiati, arrabbiatissimi, che trattavano male tutti? Uno era addirittura lì alla reception, al banco no, della Hall dell'albergo a, a, a urlare, a protestare. No? Ecco, allora ti rendi conto che dalla scorretta percezione quando non senti la voce del silenzio, la voce del divino nei suoni, e procede l'azione non gentile, procede la rabbia, procede l'azione devastante, funesta, che poi è l'azione che ti imprigiona nella ruota del samsara, nella ruota delle illusioni, nella ruota dell'ignoranza, e quindi sempre di più cadi Cadi in questo precipizio e sempre di più diventi vittima dei suoni, vittima dei rumori, vittima dei frastuoni e sempre di più dai una risposta eh, non corretta a questo. E nella risposta non corretta si genera l'azione nefasta, funesta, che poi ti imprigiona ancora di più nella ruota dell'ignoranza, la ruota del samsara, insomma... E diventa un circolo vizioso pazzesco e io invece ero wow wow io ero wow quella mattina ero gentilissima con tutti ho lasciato una mancia pazzesca in quell'albergo e tutti mi sorridevano mi dicevano madam madam si sì, contendevano la mia valigia per portarmela e... E la mancia che ho lasciato comunque credo che abbia compensato le urla e le lamentele di tutti gli altri del gruppo. E gli altri del gruppo, osservandomi, dicevano, ma, ma come è possibile, Selene, Com'è possibile? Allora, mi ricordo ancora, eravamo sulla barca, perché stavamo lasciando quell'albergo venendo via da lì, e ho detto, va bene, allora se voi mi ascoltate adesso tranquilli, io vi insegno la corretta parola, che è il silenzio, che nasce dalla corretta percezione. E piano piano, piano piano, poi nel corso del viaggio abbiamo meditato e, e tutti quanti sono riusciti a fare almeno un'esperienza iniziale della corretta percezione, della corretta parola, del corretto ascolto che poi è... Il silenzio il corretto silenzio non è l'assenza del suono ma è quando tu in qualsiasi vibrazione sonora percepisci la danza di shiva o la voce del divino se preferisci no? nella nostra tradizione giudaico cristiana eh, il divino pronuncia il mondo è il verbo all'origine c'è il verbo nella tradizione hindu il divino danza il mondo ma in ogni caso il mondo è la vibrazione del divino e ogni suono ma proprio ogni suono è questa vibrazione il problema è la mente il problema è la mente è la mente che fa casino è la mente che fa brusio rumore ma tu puoi ascoltare qualsiasi suono dalla prospettiva del silenzio, che è la prospettiva interiore. Ma ripeto, fin tanto che avrai l'impressione che i suoni ti arrivino dall'esterno all'interno, sarai sempre vittima. I suoni provengono dall'interno all'esterno e lì li devi sentire. Come? Allora devi innanzitutto farli entrare attraverso ogni poro della pelle, e poi devi sentirne la vibrazione nelle profondità delle cellule, collocarti lì dentro nella profondità delle cellule e ascoltare da lì. Lì il suono è pura vibrazione, non ha più significato, non è Eh, Non sono le barche del lago Ille che fanno rumore, non è l'autostrada sotto casa che fa rumore, non è il vicino che trapana che fa rumore, non sono gli uccellini che cantano o zagara che miagola che fa rumore, è pura vibrazione, pura vibrazione, non c'è significato, non ha significato questa pura vibrazione, viene dall'interno, non dall'esterno, dall'interno. È pura vibrazione. Questa vibrazione scatena un'emozione. Questa emozione scatena l'intenzione. E questa intenzione è la pura intenzione. È sempre l'intenzione gentile. È la corretta azione. La corretta azione è l'azione gentile. Ma l'azione gentile è possibile solo quando c'è una corretta percezione. Cioè quando ti rendi conto Che l'evento non è qualcosa che ti viene dall'esterno, ti impatta dall'esterno e ti schiaccia e ti rende vittima. L'evento viene dall'interno ed è sempre divino. Allora una corretta percezione, una corretta parola genera la corretta azione che è sempre l'azione gentile e su cui io insisto, perché oggi abbiamo tantissimo bisogno di esseri umani gentili, che siano gentili con la natura, gentili con il pianeta, che hanno bisogno della nostra gentilezza. Questa gentilezza non può essere un atteggiamento imposto, un atteggiamento che noi ci imponiamo. Quanti Quante persone io vedo falsamente gentili? Sono quelle che si stampano il sorrisino sulla faccia e che parlano con questa vocina. Cioè, ma lo vedi che è una. eh, Lo vedi che se lo impongono? Lo senti che se lo impongono? Sono costruiti così, si costruiscono così, si impongono così. È terribile, quella non è la vera gentilezza, essere veramente gentili è essere at ease, a proprio agio, essere naturali, essere nello stato naturale, nella condizione naturale. E la condizione naturale è la condizione di chi percepisce il mondo, il suono, dall'interno all'esterno, non dall'esterno all'interno. E voi che siete immaginalisti dovete assolutamente, assolutamente essere capaci di questo. Perciò vi invito a praticare l'OMI, One Minute Immersion. Oggi, domani, dopo, eh, abbiamo un weekend anche davanti noi ci rivediamo lunedì alle 7. Vi invito a praticare questo OMI, One Minute Immersion almeno per un minuto al giorno però più volte al giorno almeno tre volte in diversi momenti della giornata ma sarebbe meglio anche più volte al giorno non hai bisogno di fare niente di interrompere quello che stai facendo non hai bisogno di metterti a gambe incrociate o di fare chissà quale cose strane puoi continuare a fare quello che stai facendo quindi non hai scuse per non farlo non puoi dire non trovo il tempo perché puoi continuare a fare quello che stai facendo e tuttavia meditare, ok? Per un minuto ascolta i suoni, all'inizio li senti che vengono dall'esterno, qualsiasi suono in quel minuto c'è intorno a te, ok? Lo fai entrare da ogni poro della pelle, Quando è dentro nelle cellule vai dentro anche tu, vai dentro anche tu nelle tue cellule insieme al suono e da lì, dalle cellule, lo senti come pura vibrazione e lo lasci vibrare, vibrare, vibrare con una grande fede. Devi avere fede in questo suono, devi staccarlo dalla sua fonte esterna fin tanto che c'è la tua mente che ti dice sono i vicini che stanno trapanando sei nella maia, nell'inganno, nell'illusione non è vero, non c'è nessun vicino, non c'è nessun trapano è l'inganno della mente, città Maia è l'inganno non c'è nessun trapano, non ci sono i vicini non c'è neanche vicino e lontano perché anche questa è la mente sono parametri mentali vicino e lontano non esiste niente di tutto questo. Lascia entrare il suono, ok? Quando è, vibra, quando lo senti vibrare nelle cellule. Ciao Selene, sono Filippo, l'autore del dragone. Non vedo l'ora di fare la full immersion del 15 maggio. Ah, Filippo, guarda il tuo dragone. Te lo faccio vedere qui con me. Eh. Lo vedi, Filippo? Ta da da da. È appeso. Oh ragazzi, ma lo sapete che io i vostri quadri me li appendo tutti? Tutti, 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 tutti me li appendo. Cioè non c'è più posto, non c'è più un centimetro di muro. Vabbè, comunque, eh, adesso non ve li posso far vedere tutti perché qua mi, mi crolla giù tutto. Dovrei portarmi in giro per la casa ma non posso perché ho qua due ho il computer e il telefonino non posso insomma portarvi in giro per la casa ma veramente peso tutto allora dai Filippo ma hai fatto perdere il filo no non ho perso il filo perché non c'è nessun filo stavo spiegando l'omi one minute immersion ok almeno per un minuto ti prego ti prego, ehm, cioè, pensa a me, fallo come favore personale, mi, a me. Dici, guarda, lo faccio per la Selene. A me lo, lo fai un giorno per la Selene e dopo il giorno dopo lo fai per te, sono già sicura. E Il terzo giorno non, non, non riesci più a smettere perché comprendi che questa è la strada per risvegliarti da un inganno pazzesco, un inganno pazzesco, pazzesco, che è operato dalla tua stessa mente che ti dice ci sono i vicini di casa, ma dove? Ma non è vero, non esiste neanche vicino e lontano, come possono esistere i vicini di casa con il trapano? È un inganno della mente, è città maya, ok? Come fai a risvegliarti da questo inganno? Semplice, non è facile, ma è semplice. Lascia entrare questo suono. Lascia entrare, quando è nelle profondità delle cellule vai dentro anche tu, vai dentro anche tu in quelle profondità e senti il suono da lì come pura vibrazione, pura vibrazione, è pura vibrazione, non è vero che è prodotto da dei vicini che trapano, è pura vibrazione, solo c'è questa vibrazione perché tu sei dentro nelle cellule, sei dentro nelle cellule, senti come sente la cellula. Come sente la cellula? La cellula sente pura vibrazione, senti pura vibrazione. Dopo un po', dopo qualche secondo che tu senti pura vibrazione, questa pura vibrazione risveglia un'emozione, ma devi avere fede nella pura vibrazione. Fede in questa pura vibrazione. Certo, se la mente dice è prodotta dai vicini di casa che trappano, come puoi avere una fede nei vicini di casa che trappano? Ti fanno solo arrabbiare, giusto. Eh, Però se tu sei dentro nelle cellule e senti questo come pura vibrazione e non esistono più i vicini di casa che trapanano, allora puoi sentirlo come il verbo o come la danza di Shiva, il verbo del divino, il suono che genera l'universo o la danza che manifesta l'esistenza. È una parte di questo suono è una parte di questa danza devi avere fede fede in questa vibrazione allora questa vibrazione che nasce dalle cellule e tu sei lì dentro nelle cellule risveglia emozione e questa emozione risveglia intenzione una pura una corretta intenzione e dalla corretta intenzione si genera la corretta azione e la corretta azione scioglie i residui karmici, ferma i venti del karma. E giorno dopo giorno, omi dopo omi, tu sei sempre più libero, sempre più libero, sempre più libero. Alla fine non esisteranno più i vicini di casa che trappano, Ti troverai a vivere in un bosco, ti troverai a vivere in riva al mare, non hai più bisogno di questa vibrazione, ce ne sarà un'altra, ma non è che una è buona e l'altra è cattiva, sono tutte il divino che ti sta chiamando, la voce del divino che ti sta chiamando, la danza di Shiva che dice «Ehi, vuoi danzare con me?» Tu dici «No, il vicino di casa, eh, no, no, non lo voglio, eh, via, brutto, cattivo!» A oh, cioè, certo punto. Tu, selene Una volta hai detto che facevi fatica a fare meditazione nella casa del bosco perché degli animali battevano nel soffitto. No, non ho detto che facevo fatica a fare meditazione ho detto che ci sono i ghiri che corrono sul tetto ho detto che ci sono i ghiri che corrono sul tetto ma che questo mi porti a fare fatica a fare meditazione non credo proprio è curioso come voi mi rimandate a volte quello che io dico Eh, san francesco diceva che tutto ha un solo nome amore sono d'accordo sono d'accordo sono assolutamente d'accordo anzi non solo non solo i rumori esterni non ti impediscono di meditare ma sono il mezzo lo strumento con il quale la meditazione si svolge mio maestro diceva no problem no meditation, se non c'è problema non c'è meditazione, se non c'è un rumore, un suono esterno non ci può essere meditazione perché la meditazione consiste tra le altre cose nel portare il suono dall'esterno all'interno, nell'entrare nelle profondità del corpo insieme al suono e poi da lì ascoltare da lì il suono come pura vibrazione. Questa pura vibrazione genera un'emozione, questa emozione genera un'intenzione, questa intenzione genera un'azione, la corretta azione, che è sempre l'azione gentile. Allora ragazzi, eh, vi lascio. Eh perché sono già le 8, uh, sei tardissimo, vi devo lasciare ragazzi, ho, ho da fare le costellazioni, ho il corso di psicogenealogia in corso oggi, ok? Vediamo se riesco a sentire mio marito che mi russa direttamente dentro l'orecchio senza impazzire finché lo definisci tuo marito che russa. Ti farà sempre impazzire, devi lasciare entrare il suono e poi sentirlo da dentro come pura vibrazione. Allora non esiste più né il russare né il marito, esiste solo il divino. Perché il divino è l'unica realtà con la quale noi siamo in relazione. Tutto il resto è città maya l'inganno della mente praticate omi buon weekend ci vediamo lunedì alle 7 ciao